0: Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la culture aborigène avec Greg de Didgeridoup Passion. Aujourd'hui, on va parler du Dreamtime, le temps du rêve, c'est la mythologie euh, des aborigènes qui explique la création du monde, mais pas que, on va le voir avec Greg, vous allez voir, c'est assez passionnant parce que c'est beaucoup plus vaste qu'on pourrait imaginer. C'est à la fois très simple, entre guillemets, et à la fois très vaste. Salut et bienvenue sur les podcasts de Academy. je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeridou en ligne. Salut Greg Salut Gauthier alors aujourd'hui, on va parler d'un de, de, sujet sur, sur les aborigènes d'Australie, sur la mythologie, euh, le, le Dreamtime. On va commencer un peu large, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur euh, ben, qu'est-ce que le Dreamtime, le, le temps du rêve en français
1: Alors le Dreamtime, c'est vraiment un sujet qui est très très, très intéressant, puisqu'au final, c'est si on peut dire ça comme ça, la source de la religion euh, aborigène. Si on doit donner un nom en fait, euh, français à ce qu'on qu pourrait nommer le Dreamtime, euh, c'est en quelque sorte leur, leur religion. C'est euh, ce qu'on appelle le temps du rêve, dans le, dans le terme traduit français. Alors qu'est-ce que le temps du rêve eh bien, Au final, c'est euh, pour un aborigène, la création du monde. Comment est-ce que le monde a été créé Comment est-ce que les aborigènes sont arrivés euh, sur cette planète Et comment tout leur environnement euh, a été inventé, euh, est sorti de terre, euh, et du coup a donné naissance euh, aux
0: montagnes, aux rivières, etc. Ok, donc euh, en gros c'est une, une explication de l'histoire du monde. Oui exactement, c'est vraiment pour eux euh, une explication de
1: euh, comment est-ce que le monde a été créé par euh, les ancêtres justement créateurs du, du Dreamtime.
0: Ouais d'accord, donc j'ai regardé un peu avant de, de préparer là le podcast, quoi, avant de faire le podcast, je suis allé lire un petit peu et j'ai vu que... Euh, en fait, je suis un peu perdu dans le sens où, euh, oui, ça parle de l'explication de, par exemple, comment cette montagne est arrivée là, c'est, euh, on va rentrer un peu plus dans les détails, avec les, les animaux totems ou quoi, je ne sais pas comment les appeler exactement, mais euh, euh, est-ce que, est que le, le Dreamtime fait partie vraiment des temps anciens pour, pour toi, ou est-ce qu'il fait aussi, euh, il est encore actuel tu vois, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il s'actualise avec l'histoire des aborigènes Par exemple, j'avais vu que euh, dans les traditions euh, orales, euh, l'arrivée la, des colons euh, en Australie, c'était rentré dans toute l'histoire, les, les, toutes leur, leurs histoires, tu vois. Est-ce que le Dreamtime, ça rentre là-dedans ou non C'est deux choses un peu différentes. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas trop, si je suis clair. Oui, bah, en fait, euh, oui, oui,
1: euh, t'es es clair, pas, pas tant, mais j'ai compris le fond de ta pensée. <rire> dans, dans, dans le sens où, euh, en fait, si tu veux, euh, on peut dire que le Dreamtime évolue. C'est peut-être là où tu voulais en venir. Oui, voilà, c'est ça. ça. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, le, les aborigènes ont leur histoire, qui remonte à, à des milliers d'années, euh, qui leur permet euh, non seulement de vivre, de raconter leur, leur histoire, mais également de se déplacer. Comme on l'avait dit dans le premier podcast, les aborigènes euh, étaient des nomades, et en fait, ils, se, ils arrivaient à se déplacer dans le temps euh, via leurs histoires du temps du rêve, qui leur permettaient en fait de retrouver euh, dans, dans la Terre des lieux stratégiques qui correspondait par exemple à un rocher qui avait une forme un petit peu bizarre d'animal, et ben pour eux c'était la représentation d'un animal totémique, euh, ou une rivière en forme de S, et ben c'était le serpent arc-en-ciel qui avait par exemple créé cette rivière, et quand ils se retrouvaient à cet endroit-là, ils savaient comme une carte mais en fait, c'était leur histoire. Comme tu le disais, les aborigènes, euh, c'est une tradition qui est orale, donc ils n'avaient pas de papier à proprement dit, donc du coup, en fait, il n'y avait pas de, de récit, d'écrit, de, de, pardon, pas de, de, de récit, justement, c'est ce qui se racontait euh, des, des holders, donc des, des, des anciens aux plus jeunes, et en fait, ils se transmettaient ces histoires du temps du rêve pour arriver, en fait, à se situer sur leur chemin comme une carte. Et du coup, il y a en effet tout un côté mythologique parce que, bah, au final, euh, ce temps du rêve se, se rapproche de leur, leurs esprits totémiques, comme tu le disais à un moment, euh, Ça, on, on pourra y revenir plus tard, propre à chaque, à chaque tribu. Euh, mais euh, essentiellement, c'était dû bah, en fait, donc les anciens qui racontaient les histoires aux jeunes. Euh, on peut l'imaginer très bien, euh, un aborigène autour d'un feu, dans une veillée, euh, qui raconte euh, le chemin pour rejoindre le, le, prochain, euh, le prochain petit billabong euh, où se trouve l'eau à son enfant en disant, ben voilà, on va passer euh, par un arbre tordu euh, qui ressemble à un iguane, euh, entre-temps, on croisera euh, la rivière euh, qui porte le nom euh, d'un tel et un tel animal. Et tous ces, 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 ces récits euh, étaient pour la plupart du temps chantés, en fait.
0: Ah oui, ok. Donc là, ça rejoint la, euh, la, la tradition... Euh... Donc là, pour faire un lien avec le Didgeridoo, donc le Didgeridoo accompagne le danseur et le chanteur. Le chanteur a la place vraiment importante. C'est ça que le chanteur euh, pourrait chanter, par exemple Exactement, tout à fait. Alors là, on est vraiment dans un
1: sujet super intéressant qu'on développera bien plus tard. Euh, parce que maintenant, en fait, si tu veux, alors bah, c'est sûr que le, le, le ce que jouent en fait les, les personnes au Didgeridoo et ce que chantent les personnes se rapporte un peu moins au dreamtime parce que bah, maintenant, en fait, ça se modernise. Euh, mais dans dans le temps, c'était clairement ça, les cérémonies qui se passaient alors ça pouvait avoir lieu euh, pendant un mariage du coup bah forcément euh, les cérémonies s'axaient sur ce mariage, ou à l'inverse par rapport à un décès, par contre des fois il y avait des événements comme des immenses tempêtes ou des feux euh, et ben du coup en fait là ils faisaient appel euh, à leurs esprits et à leurs ancêtres totémiques euh, pour ben, par exemple s'il y a eu un feu ben, demander la pluie ou à l'inverse s'il y a une grosse sécheresse euh, ou beaucoup beaucoup d'eau parce que c'est la saison des pluies demander le retour du beau temps euh, ou à l'inverse encore une fois de plus euh, ben, faire simplement une, un récit ou un conte euh, pour, pour
0: les, les enfants, pour leur raconter leurs histoires. Alors, euh, juste pour cadrer un tout petit peu l'épisode, le, le, le podcast, euh, est-ce que, quand même, ce que je me rends compte qu'on a oublié d'en parler, euh, est-ce que tu peux nous dire à, à quoi euh, concrètement ça, ça réfère le temps du rêve C'est-à-dire que, en gros, ça, ce sont des, des mythes qui sont euh, euh, des légendes, on peut euh, rappeler ça comme ça, avec, je ne sais pas, dix animaux totems, par exemple, euh, qui ont créé, par exemple, Uluru, qui ont créé euh, telle rivière, est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus précisément Alors précisément ça va être impossible parce qu'en fait il existe des
1: milliers de personnages, si on peut appeler ça comme ça, okay. euh, qui, qui se réfèrent au Dreamtime, qui correspondent en fait en fonction des clans. Comme on l'avait vu en fait si tu veux au niveau des tribus, il y avait pas loin de 400 tribus, donc tu peux t'imaginer que dans ces tribus, euh, ben, chaque petite euh, euh, communauté euh, et, et groupe aborigène avait ses propres euh, animaux totémiques. Donc tu multiplies par le nombre de, 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 de tribus à l'intérieur, donc tu peux bien t'imaginer le nombre euh, indéfini, au final, de, de, de personnages. C'est juste que, au, au, comme, comme nous, en tant qu'être humain, il faut juste laisser travailler notre imaginaire. C'est-à-dire, quand on va se balader en forêt, on va trouver euh, un rocher, et on va se dire, « Tiens, ce rocher, il a une forme étrange, il, il me fait penser à... » Voilà. Et en fait, c'est pareil pour les aborigènes. Très souvent, on, leur, là où ils vivent, euh, c'était en, en, en lien pardon, avec euh, un lieu précis où euh, il s'était passé quelque chose ou quelque chose
0: leur faisait penser à. C'est vrai que j'ai lu un article là il y a vraiment peu de temps parce que j'ai... J'ai mis en place, d'ailleurs je vous encourage à le faire quoi. même, même toi Greg, ça, je pense que ça peut t'intéresser une veille euh, sur Google là avec un, un outil qui, qui, qui permet de, de, de te faire un petit résumé des articles qui sont sortis et, et là c'est sur le thème des aborigènes d'Australie et donc du coup j'ai lu un article qui disait que il y, a, il y avait potentiellement une trace euh, dans un mythe aborigène d'un géant qui aurait craché euh, ses dents, je crois, ou je ne sais plus exactement le mythe, mais euh, dans cette partie-là de l'Australie, et en fait, ça pourrait référer, alors c'est que du conditionnel, à une éruption volcanique qui aurait eu lieu là il y a 30 000 ans ou quelque chose comme ça. À la fois, c'est la personnification de, des événements et tout ça, mais donc ça c'est la partie un peu j'allais dire euh, visible de l'iceberg mais après j'imagine que la culture aborigène on, on, elle, elle est tellement euh, euh, grande et tellement aussi opaque pour nous petits blancs qui connaissons pas, comment est-ce que les aborigènes euh, verraient la chose tu vois si on la résumait juste comme ça en disant bah ben là en fait c'est quelque chose qui nous fait penser à ça et puis c'est tout, parce que derrière il y a quand même leur, euh, toute la sorcellerie, toute la magie, il y a tout ce monde là quand même qui, qui fait que pour eux c'est réel, et j'imagine que, euh, quoi je dis pour eux, c'est réel, parce que pas j'ai pas envie de, de trop me projeter, mais j'imagine que c'est vraiment réel. Ah, mais complètement. Excuse-moi de te couper, Gauthier. Euh, je rebondis là-dessus, ça m'en donne la chair de poule.
1: J'ai un exemple concret d'un de, de mes voyages en Australie, euh, où j'étais euh, au sein en fait, du, clan, du clan Galpou, le clan de, de Jalou Et en fait, eux, leur... leur, leur euh, euh, Comment, on dit, comment je pourrais dire ça, euh, pas leur animal, mais leur, leur conviction totémique, euh, c'est Baywara, en fait, c'est le, le tonnerre, la foudre. Et en fait, euh, un jour, donc pour vous raconter la petite histoire, je vais essayer d'être assez, assez rapide, euh, j'étais donc assis au niveau du clan, et puis on discutait, euh, on mangeait un petit peu, et il y a un des aborigènes qui est venu et qui était complètement ivre. Euh, ce, ce soir-là, et en fait c'est quelque chose que Jalou ne tolère pas au niveau de, de son clan euh, et en fait ça a commencé à, à l'énerver et on, on l'a senti il commençait à, vraiment à, à pas être content, l'aborigène en fait est venue avec nous là où on était autour du feu a commencé en fait à faire du bruit, à renverser des choses, et là en fait Jalou s'est levé euh, et a commencé vraiment à s'énerver, et c'était quelque chose d'assez phénoménal, parce que, si je vous dis ça comme ça, ça va peut-être vous faire peur aussi, mais quand je vous dis que le ciel a commencé à s'assombrir, euh, et que le vent s'est levé, c'était une, une réelle vérité. C'est-à-dire que j'ai vraiment, vraiment senti les éléments qui se déchaînaient avec sa colère, euh, et la foudre, limite la foudre, qui allait s'abattre sur cette personne. Et, et Jalou, sur ce, sur ce moment-là, en fait avait sa lance euh, traditionnelle, parce que c'est son bâton en fait de, de, de tradition, euh, et l'a lancé, euh, sur une canette de bière qui, euh, qui, qui traînait quelques mètres plus loin, et a littéralement transpercé la canette de bière en aluminium. Mais c'est un, un récit concret, c'est-à-dire que c'est une vérité, je l'ai vu de mes propres yeux, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, et croyez-moi qu'à ce moment-là, quand il euh, quand y a les éléments qui se, qui se mettent euh, en activité et qui se déchaînent au même moment où le gardien de, de cette tradition euh, qui se réfère au, à la to au tonnerre et au vent euh, ben, se met en colère, je peux vous dire
0: que ça vous fait réfléchir complètement. Oui, j'imagine, parce que je trouve que c'est toujours tout le, euh, tout le jeu de la vie, parce qu'en fait, tu vois, évidemment qu'on peut dire, oui, c'était des probabilités, quoi, tu vois, il y a eu des mouvements de circonstances, mais sauf que quand on le vit, euh, quoi, je trouve qu'il n'y a rien d'autre qui remplace... Le fait de le vivre et de sentir la réalité. Complètement. Tu vois ce que je veux dire complètement. Et, et que du coup, quand tu dis que ça fait des frissons et tout ça, tu vois, c'est vraiment des choses qui touchent au-delà, en fait, de juste de, de rationaliser ça et tout.
1: Mais c'est pour ça que je te rejoins sur le fait, tu vois, de ce qu'on dit euh, par rapport à, à la modernité de ce que nous on vit, par rapport à nos religions qu'on a ici. En fait, euh, la, la, la religion aborigène euh, est totalement différente. C'est vraiment une manière de penser et de concevoir les choses qui change de ce que nous on vit. Et en fait, quand on est là-bas et quand on vit là-bas, euh, bah en fait on est immergé en fait, dans un monde euh, qui, est, qui est au final euh, extrêmement vieux. Euh, et qui vit avec la modernité. Et c'est là, en fait, où le mélange des deux est des fois très étrange, parce qu'on assiste à des cérémonies, et en même temps euh, à des personnes qui utilisent des équipements modernes, comme des téléphones, comme des écouteurs, euh, et c'est là, en fait, où on est mélangé à, 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 à une tradition ancestrale, et en même temps à la modernité de, de, de tous les jours. C'est
0: assez phénoménal. Ouais, c'est ouais, complètement dingue, ça, mais du coup, est-ce on peut... Je vais rebondir un peu là-dessus, est-ce que... Euh... Comment ils s'en sortent les Aborigènes par rapport au, au Dreamtime Moi, ce que j'ai retenu, c'est que en tu fait, es initié, tu reçois une partie du récit du, du temps du rêve et que c'est purement oral et qu'ensuite tu initieras à ton tour euh, les, les jeunes. Euh, donc il y a, j'imagine, les hommes et les femmes qui s'initient entre eux. Je ne sais pas, ça tu pourrais nous en dire plus. Comment est-ce qu'ils gèrent ça Est-ce que la tradition arrive à perdurer quand même tant bien que mal Alors, On en parlera de hein, tout ça, des, vraiment de la, la, des dégâts de la colonisation, comment les Aborigènes gèrent ça, mais tu peux nous en dire un peu. Un peu là
1: oui, alors, bah, rapidement, tu as entièrement raison, tu l'as bien décrit, en fait, dans, dans, dans ce que tu viens de me dire, la tradition est en effet euh, orale, bien qu'ils aient des supports de peinture, euh, on, on y reviendra dans d'autres podcasts, c'est là aussi où, au final, euh, c'est intéressant, parce que bah, sur les didgeridous, bah, ils peignent, et ils peignent aussi leurs récits, donc c'est aussi, en quelque sorte, imager euh, ce qu'ils vivent au quotidien, donc euh, un serpent, un, euh, un koala, un iguane, euh, etc. En fait, tout ce qu'on qu peut trouver dans, dans, dans l'Australie, le, dans les mouvements de la mer, de l'océan, euh, etc. Euh, et du coup, euh, cette tradition est en effet orale, donc transmise de l'ancien au plus jeune, euh, et euh, transmise via les supports de peinture, comme les peintures sur écorce, euh, les, les didgeridus, ou ce qu'on appelle aussi les potocreux, creux, les holologues. Mmh. Qui sont encore, des gros DJ doux hein, en
0: gros. En bah, gros, oui, euh, pour résumer rapidement.
1: C'est ça, vraiment résumé rapidement, parce qu'au final, c'est ce qu'on appelle de lologue mais traditionnellement, c'était les funérailles pôles, donc c'était les urnes funéraires. Voilà, donc là, c'est encore, encore plus loin dans, dans les rites. Euh, alors, la question que tu me posais, c'était, qu'est-ce qu'il en est de nos jours euh, bah, C'est comme je le disais, en fait, on assiste à un, à un mélange euh, de, de, des traditions. Alors, je ne le cache pas, pour l'avoir vécu une fois de plus, malheureusement, euh, on assiste à une perte de culture. C'est-à-dire que ben faut pas se voiler la face, que les jeunes n'ont pas... Pas, n'ont pas ou plus forcément envie de rester au clan, et pour la plupart vont dans les villes, euh, parce qu'il y a des bars, parce qu'il y a des jeux, euh, en fait, au final on est tous humains, on est tous attirés vers cette, ce, côté, ce côté moderne, malheureusement comme c'est comme une tradition qui est pour la plupart du temps orale, et eh quand il euh, y a un holder qui vient décéder, eh bien, cette tradition est perdue avec lui s'il n'a pas eu le temps de la transmettre. C'est là, en fait, où on assiste à un peu à une... Actuellement, Moi pour moi, est... on est vraiment dans une période clé de l'Australie, parce qu'il y a des, des holders, des gardiens de clan qui sont en train de partir. Là, on a encore, heureusement, Jalougouroui, euh, qui est le plus connu de tous, qui est encore vivant, et qui est en train de faire la passation à son fils, de toute cette tradition. Euh... Mais c'est... Très honnêtement, c'est pas évident. Et pour ça, en fait, je, je finirai là-dessus parce que c'est vraiment un truc qu'on développera plus tard. Il y a heureusement les centres d'art, voilà, qui ont pour but de faire des archives de toute cette euh, culture, parce qu'ils vont faire des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des cérémonies, euh, des, des photos euh, et des archives, en fait, des peintures, des holologues, euh, qui permettent de, de, de rédiger des, des récits. Et des, des archives en fait sur toute cette culture qui est qui est
0: euh, millénaire. Ouais ouais oui. Quand tu dis ça, euh, ça c'est à la fois une, une bonne nouvelle quoi. Tu vois, c'est une bonne euh, une bonne chose j'imagine. Et à la fois moi ça résonne en moi en me disant euh, ok ben en, quoi en fait le vivant est en train de de s'éteindre. Tu vois le côté là, vivant de cette culture là pour aller dans un musée tu vois où on a que des choses euh, des archives mais qui ne vivent plus quoi. Mais j'enlève rien du tout au fait euh, quoi tu vois sur le sur l'action des centres d'art. Mais c'est juste que je je mesure le, le poids que c'est en fait que de, de oui. dire qu'une culture est en train de disparaître, oui. même, même si on essaye de la sauver. Mais c'est ça, en fait, je
1: rebondirais juste sur ce fait-là. Tu vois, moi quand je suis allé en Australie, j'ai toujours dit que je ne juge pas, je fais que constater en fait. Et du coup, le constat, il est, il est ainsi c'est-à-dire que la culture aborigène évolue, et en fait, c'est pas forcément à nous de dire si c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste à nous de dire On peut constater que c'est en train de changer. Parce qu'au final, ils sont aussi acteurs, c'est-à-dire qu'ils auraient le choix de dire non, ils auraient le choix euh, de dire on ne veut pas ça. Mais au final, il faut aussi qu'on raisonne nous en tant qu'humains. Si on a le choix euh, bah, de se dire, bah, voilà, maintenant j'ai un peu de, de trésorerie, euh, je peux aller au supermarché, plutôt que de passer une semaine à chasser dans, dans le bouche, bah, je pense que pour nous, le choix il serait vite fait. Il faut, il faut Voilà, il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que, euh, bah, en effet... Euh, on assiste à la modernisation de la culture aborigène, et en même temps, euh, dans cette modernisation, il y a quand même un maintien des cérémonies. C'est-à-dire que, qu'il euh, ben, y a certains moments où, dans le territoire du Nord, en Australie, on n'a pas le droit de séjourner dans certaines communautés parce qu'ils sont en pleine cérémonie. Et que du coup, il y a dans, dans ces moments-là
0: euh, une interdiction totale aux Blancs. Ouais, ça, on reviendra sur toute la... la comment aller dans une communauté, quoi, quoi tu vois que, quelles sont les démarches, tout ça, notamment sur ton expérience. Euh, on, va, on va pas tarder à arriver à la fin là, de, de l'épisode, mais juste euh, euh, par rapport aux cérémonies, donc il euh, y a les, les cérémonies de, de mariage, les cérémonies d'initiation, je ne sais pas si ça existe, euh, j'ai l'impression que ça c'est assez courant dans, dans toutes les traditions euh, ancestrales, tant, tant bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a aussi les cérémonies pour euh, une personne qui est décédée. Euh, oui. Dans le temps du rêve, est-ce que ça, ils en parlent dans le Dreamtime Moi, je sais qu'ils disent qu'en gros, l'esprit retourne à la nature, c'est-à-dire que l'esprit va retourner dans cette plante ou, ou dans cet animal. Tu peux nous expliquer En fait, complètement, c'est-à-dire que
1: là, il y a, un, il y a un, un, un passage, il y a une transition qui se fait lors d'un décès. Euh, quand je parlais tout à l'heure des holologues, des poteaux creux, euh, traditionnellement, en fait, dans le nord-est de l'Australie, ils utilisent ce qu'on appelle des funeral poles, donc des urnes funéraires et en fait ce sont des eucalyptus creux qui sont aussi terminés comme des immenses géridou, on peut s'imaginer qu'ils font 2 ou 3 mètres de haut, et en fait sur ces euh, poteaux creux, les aborigènes vont peindre les motifs euh, propres au clan, donc les motifs traditionnels qui représentent justement les animaux totémiques. Et après, euh, donc l'aborigène va être brûlé, et les cendres vont être mises à l'intérieur de ces poteaux creux, et ces poteaux creux vont être placés dans le clan, de, de, de l'aborigène dans le bouche et au final vont se décomposer au fil du temps pour en faire le cycle de ce qu'on appelle la Terre qui retourne à la Terre. Et c'est en fait, justement, euh, ce passage-là de, euh, ben voilà, en fait, on est humain, et au final, on redevient poussière, et on mmh. redevient à la Terre.
0: puis je, je peux pas m'empêcher, même si j'aime pas faire ça, mais de faire le parallèle en, entre notre culture, où on enterre nos morts, tu vois, dans, dans, des, dans des fosses bétonnées, euh, et qui vont mettre des... En plus, avec tous les conservateurs qu'on mange, tu sais, euh, ils, ils ont découvert que les corps se dégradaient beaucoup moins vite, euh, c'est hallucinant je trouve de voir à quel point il y a, y a vraiment une notion de cycle tu vois, dans, dans cette approche des aborigènes et puis de toute culture traditionnelle et comme à, à quel point notre société s'en est éloignée tu vois, de cette notion de cycle
1: complètement, ah, je suis entièrement d'accord et j'ajouterais juste Gauthier par rapport à tout ce, que, tout ce que je suis en train de citer que c'est vraiment aussi propre au nord-est de l'Australie. Parce que du nord au sud, les traditions ne sont pas les mêmes. Donc là, je parle de, 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 de funérail pôle et d'incinération. Ce n'est pas forcément valable dans toute l'Australie. Il faut juste avoir conscience de ça. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train d'axer sur le, sur le nord-est de l'Australie.
0: C'est important quand même de faire un petit point là-dessus. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça qu'on l'a précisé. Hein, il y a beaucoup de cultures aborigènes et que toi, es vraiment, tu connais bien cette partie-là de l'Australie. Donc évidemment, c'est vrai que beaucoup des choses qu'on qu va dire et que tu vas, dont tu vas répondre à mes questions, là, ça Viennent de... Ce sera axé sur ce,
1: ce territoire-là, voilà, et qui du coup, après, ben voilà, d'autres personnes pourront peut-être lire euh, ben, « j'ai entendu que dans cette zone-là, ça ne se passait pas comme ça », etc. Euh, C'est vraiment parce que je, je
0: suis spécialisé dans cette, dans cette zone-là, oui. Ouais, ok. Bon ben merci Greg, il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais on essaie de garder un, 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 une taille assez courte quand même d'épisodes, à peu près de 20 minutes donc euh, voilà je m'arrête là pour les questions et puis ça se complétera, on, on, ça se complétera dans la série des 10 épisodes qu'on va faire sur la, la culture aborigène Je te remercie en tout cas Avec grand plaisir Gauthier À dans deux semaines Allez à bientôt le deuxième épisode de la série est terminé j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie d'aller voir un peu plus euh, comment ça se passe chez les aborigènes d'Australie je mettrai en lien quelques, quelques références sur la page du podcast notamment je pense au livre Le champ des pistes de Bruce Chatwin je ne sais pas si, si ça se prononce vraiment comme ça j'avais lu ce livre quand j'étais en Australie et j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il permet d'approfondir plusieurs sujets pas seulement sur le temps du rêve mais aussi sur la, la culture aborigène et aussi sur la peinture, l'art aborigènes. Je vous encourage à poser vos questions sur la page du podcast ou sur le forum comme Carl l'a fait, Carl a posé des questions sur le premier épisode du podcast les questions sont bien notées mais elles iront sur un autre épisode qui sera plus lié à l'organisation sociale des aborigènes donc n'hésitez pas moi je les, je les relais ensuite à Greg et puis ça permet aussi de donner un peu de matière aux épisodes voir ce qui peut, ce qui peut vous intéresser voilà, bah, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode, salut